0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까. 이진우입니다. 새마을금고의 건전성에 물음표가 계속 붙고 있습니다. 최근 두 달간 예금 이탈이 계속되고 대출 나간 돈의 연체율은 빠르게 오르고 있는데요. 정부가 새마을금고 100개 지점에 대한 특별 점검에 나서기로 했습니다. 아스파탐이라는 인공 감미료는 막걸리나 제로콜라 같은 음료수에 설탕 대신 들어가는데요. 세계보건기구가 이 아스파탐을 바람 가능 물질로 분류할 거라는 보도가 나오면서 식품업체들은 비상에 걸렸고 소비자들도 혼란에 빠졌습니다. 오는 10월부터는 우리나라 주택연금의 가입기준이 공시가 9억원에서 공시가 12억원으로 올라갑니다. 이렇게 되면 주택연금 받으시는 분들, 받으시려는 분들에게는 어떤 점이 또 변화가 생기는지 알아보겠습니다. 7월 4일 화요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실, 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일
2: 아침
0: 7시 5분, 김종배 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 오늘도 최선을 다해서 경제 뉴스들을 쉽고 재미있게 정리해보겠습니다. MBC의 양효걸 기자, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 그리고 남국민 경제 뉴스 큐레이터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
0: 안녕하세요.
1: 자, 양효걸 기자가 준비해 오신 소식은 네. 요즘 걱정거리예요. 네. 새마을금고. 네. 어, 좀 문제가 많은 것 같다는 소문이 돌면서 예금이 빠져나가고 있는데 네. 어각 이제 이런 은행들은 문제가 없는 데도 예금이 빠져나가면 그 자체가 또 문제가 돼서 결국 문제가 되는 네, 맞습니다. 그런 운명도 있어서 네. 야, 이거 어떻게 봐야 되지? 이거 네. 궁금하기도 해요. 또 자세히 들여다보기 전에는 문제인지 아닌지를 또알 수도 없는 구조라서 맞습니다. 정부가
0: 특별 점검을 한다는 거죠? 네. 일단 뭐 수협이나 축협 같은 다른 상호 금융권과는 달리 새마을 금고는 온전히 행정 안전부에서 관리를 합니다. 그래서 올 들어서 연체율이 많이 올라갔고요. 이 부실에 대한 우려가 계속 나오니까 이 같은 조치가 나온 겁니다. 정부에서 특별점검에 나서겠다라는 이제 발표를 했고요. 새마을금고 감독 부처 행정안전부를 포함해서 금융감독원 예금보험공사 등 기관들이 오늘 10일 정도부터 거의 한 1,300곳에 달하는 새마을금고 가운데 이곳은 좀 부실 위험이 좀 높다라는 거 30곳에 대해서 5주 동안 특별검사를 실시를 합니다. 음. 또 그러면 부실까지는 아니지만 최근 연체율이 좀 가파르게 오르고 있다라는 거한 70곳 정도에 대해서도 특별 점검을 하기로 했거든요. 그래서 이런 어떤 점검 계획을 오늘 정리해서 발표할 예정입니다. 음. 정부가 나서서 따로 점검을 좀 해봐야 될 사실은 평소에 미리미리 점검은 음, 해야 되는 건데 이건 1년
1: 365일을. 세말금고가 그만큼 안 좋은
0: 상황이라는 거예요. 그게 네, 의미예요? 일단 뭐 불안감에 대해서 좀 적극적으로 좀 방어한다는 느낌이 있고요. 이번에 이제 정부가 특별 점검으로 가닥을 잡은 거는 그만큼 연체율 급등이 좀 심상치 않다라는 이제 우려가 퍼지고 있기 때문인데요. 음. 만약에 여기에서 한번 점검하고 가지 않으면 이게 금융권 전체로도 좀 번질 수가 있겠다. 이런 위기감이 좀 퍼지고 있는 것 때문입니다. 그래서 예. 어, 2021년 말 1.93% 정도 1%대였던 새말금고 연체율이 지난해 말에 한 4%까지 거의 올랐거든요. 그래서 음. 어, 이게 많이 올랐다고 라 생각했는데 지난달은또 6.4%까지 올라갔습니다. 그러니까 이 다른 상호금융권이나 식협. 어, 농협 지역조업 같은 경우에는 평균 연체율이 거의 한 2%대 정도 되는데 여기한 거의 2.6배에 달하거든요 그래서 저축은행의 연체율보다도 1%포인트 높, 넘게 높기 때문에 예. 당국도 경계를 좀 하고 있는 거고요 아, 새마을금고의 연체율 얘기가 나오면서 지난 3월부터 약두달 동안 고객들이 맡겨놓은 자금 7조 원 정도가 빠져나간 걸로 일단 파악이 됐습니다 예금이 네, 불안하니까 맞습니다 예. 음. 연체율이
1: 높다는 건 대출 받아간 쪽에서 못 갚고 있다는 건데 네, 원리금을
0: 그러면 예금에서 7조 원이 빠져나갔으면 괜찮아요? 일단 뭐 세말금고 전체 수신 잔액이 거의 260조 원 정도 되거든요. 예. 그래서 그냥 지방은행 그러니까 일반적인 지방은행 규모가 대부분 한 20조 원에서 73조 원 규모입니다. 그러니까 세말금고 잔액이 여기에 비하면 굉장히 큰 편이죠. 그래서 7조는 전체 이제 수신 잔액에 비하면은 그렇게 큰 금액은 아니다. 하지만 음. 이제 어떻게 보면은 다른 상호 금융권과의 비교가 중요한데 예. 같은 기간 수협이나 축협 같은 다른 것들은 오히려 수신 잔액이 늘었거든요. 세말 금고에서 빠져나간 돈 어디로든 가야 되니까요. <웃음> 예, 그렇죠. 네. 예치를 한것처로도 보이고요. 그다음에 고금리로 많이 이제 수신을 유치하는 측면도 있었는데 음. 이게 세말 금고가 전체적인 금융권의 추세랑은 이제 반대로 가고 있다. 이게 좀 우려를 키우는 거고. 아 불안감을 느낀 고객들이 그만큼 많다는 얘기입니다 그래서 아, 예금 잔액이 빠져나간 속도에도 좀 주목을 하고 있는데 업계에서 보면 두달 동안 7조 원가량의 예금이 빠져나간 거는 사실 꽤 빠른 속도다 이렇게 음. 보고 있습니다 그런데 뭐 새마을금고 측이 이제 부랴부랴 진화에 나섰는데 이 3월과 4월에 7조 원이 이제 두달 동안 빠져나간 거거든요. 근데 3월에는 미국에서 실리콘밸리 은행 파산 소식이 들려와서 한창 은행 불안감이 커지던 때였다. 그러니까 상황이 안 좋았던 거다. 그래서 일시적으로 음. 고객들이 빠져나간 거다. 그다음에 이거 말고도 사실 높은 금리의 어떤 어, 적금 예금 상품들이 있었는데 만기가 하필 이때 좀 몰려 있었다. 그래서 만기 적금 예금 찾아가는 고객들 때문에 수신잔액이 좀 일시적으로 줄었다는 거고요. 3, 4월에 이 난리를 겪고 5월부터는 다시 예금 증가세를 회복했기 때문에 음. 이 3, 4월 두 달만 딱 보면 안 된다 이렇게 반박을 하고 있습니다. 그래서 지난달 기준으로도 예금 잔액이 한 260조 원에 육박을 하는데 이거 그다지 나쁜 건 아니다 이렇게 이제 반발하고 있고요. 연체율 부분에서도 최근 이제 부동산업이나 건설업이 좀 부진하기 때문에 금리까지 예. 올라서 좀 오른 면이 분명히 있다 하지만 이건 충분히 관리가 가능한 수준이다 이렇게 반박을 하고 있습니다.
1: 이 반박에 대해서는 또 재반박도 가능은 한데 네. 괜히 불안을 키우면 또그 자체가 위험스럽긴 하니까 네. 그냥 그랬으면 좋겠다라는 음. 생각으로 일단은 네. 넘어가죠. 근데 다만 이 새마을금고는 각각 그 동네에 있는 저 금고 하나하나가 독립재산제라서 예를, 예를 들면 신한은행은 서울 명동 지점에서 빠져나가나 은, 예금이 네. 부산 남포동 지점에서 네. 빠져나가나 맞습니다. 결국은 그 본사 차원에서 관리하면 되는 건데 네. 새마을금고는 특정 지점에서 빠져나가면 그냥 그 지점은 문 닫고 잘못하면 큰일 나는 거잖아요. 네, 맞습니다. 그러니까 전체 200 몇십조 원 중에서 7조 원만 빠져나갔습니다라고 하면 그게 골고루 빠져나갔으면 큰 관계가 없는데 네. 특정 지점들은 예금 비중 중에 꽤 많은 것들이 빠져나갔을 수도 있어서 네. 음, 걱정스럽기는 합니다만 네. 뭐잘 해결돼야죠. 네. 결국은 이게 보통은 새마을금고든 어떤 은행이든 대출해준 쪽에서 대출 받아간 쪽에서 문제가 생기는 게 항상 네. 모든
0: 은행의 위기의 시작인데 네. 새마을금고는 어디 빌려줬다가 좀 고생을 하고 있는 거예요? 일단 새마을금고는 이제 부동산 pf 그러니까 프로젝트 파이낸싱 대출 비율이 굉장히 높은 편입니다. 그래서 대부분 이제 시중은행들은 금융권에서 금융감독을 받기 때문에 예. 대부분 이제 이런 제이 프로젝트 파이낸싱에 대해서 많이 늘리진 못했는데 어떻게 보면 일종의 풍선효과식으로 새마을금고가 그 아. 틈을 이제 차고 들어간 거거든요. 그래서 어떻게 보면 올해 1월 기준 새마을금고의 p f 의 일종이라고 볼수 있는 관리형 토지신탁이라는 게 있습니다. 이 대출 잔액이 15조를 넘었거든요. 근데 이게 2019년 말에 비하면 거의 한 90배가량 넘게 늘어난 음. 수치입니다. 그래서 어~ 그런데 이렇게 대출이 많이 나간 상태에서 부동산 경기가 꺼지면서 연체율이 올라가고 있는 것이고요. 어~ 새마을금고 측은 이 부분도 이 범금융권 대주단 그러니까 자금력이 있는 금융회사들의 모임 그러니까 협의체를 통해서 해결해 나가기로 했다. 그래서 바로 회수에 들어가지는 않을 거다 이렇게 진화에 나섰는데 최근에 조금 일이 있었습니다. 아까 말씀하신 대로 경기도 남양주에서 한 지점이 이 부동산 대출 부실로 이제 경영이 어려워지면서 문을 닫았거든요. 그래서 음. 인근 금고와 합쳐지는 사례도 나왔습니다. 그래서 지난해 금리가 갑자기 오르면서 부동산 경기가 꺼졌고 이세마을금고는 600억 원에 달하는 이 부동산 대출을 제때 회수를 못해서 음. 벌어진 일이기 때문에 아까 말씀하신 것처럼 전체적인 금융 비율로 봤을 때는 괜찮다고 볼수 있지만 그각 예. 지점에서는 충분히 부실이 일어날 수 있다는 음. 판단이 나오고 있는 겁니다.
1: 이 부동산 프로젝트 파이낸싱은 참 이게 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 존재하지 않으면 네. 추가로 주택 공급이라는 게안 되니까 하지 말라고 할 수는 없는데 네. 항상 끝물에 들어가는 곳은 이게 항상 문제가 되는 거라서 맞습니다. 외곽 시골에 땅 사서 아파트 짓고 하는 그게 항상 마지막에는 문제가 되잖아요. 네. 예전에는 10년 전에는 저축은행들이 했다가 문제가 됐고 네. 그다음에는 증권사들이 했다가 문제가 돼서 하지 말라고 하니까 네. 이제 새마을금고가 했네요 네. 그렇다고 네. 아무도 하지 말라고 하면 아파트 지을 돈이 없고 초기에
0: 네. 초기 자금 공급에 가장 이제 중요한 역할을 해야 그걸
1: 누군가는 건... 해야 우리나라가 네. 아파트가 지어지기는 하는데 네. 그렇다고 아무도 안할 수는 없는데 누군가가 하면 수건 돌리기 하다가 항상 걸리는 술래 나오는 것처럼 네. 꼭 이런 일이 벌어지네요 정부가 특별 점검을 한다고는 하는데 조금 늦은 거 아닌가 하는 생각도 듣다 보니 드는데 네
0: 맞습니다 이게 아까 이제 세마금고 위기설이 이번에만 나온 건 아니고 계속되는 게 이제 감독 사각지대라는 이야기거든요. 그래서 초기 아까 자금 공급이 필요하긴 하지만 실제로 이제 그 시점에서 정기적으로 이제 관리 감독을 잘 했으면 이게 터질 일은 크게 없는데 매번 이 약한 고리로 지적되는 게 금융 당국이 관리하는 게 아니고 이게 어 어떻게 보면. 다른 이제 행안부에서만 하니까 예. 다른 신협이나 수협 등은 다 금융위가 이제 관리를 할수 있거든요. 예. 그래서 새마을금고 측에서는 우리가 처음에 시작한 이제 뿌리가 지역협동조직의 뿌리를 두고 있기 때문에 음. 금융협동조합의 성격이 강하고 영리목적인 은행하고는 아예 다르다. 목적 자체가 다르다. 그래서 같은 금융업으로 묶는 게 맞지 않다 이런 입장을 보이고 있지만 사실은 이총 자산 규모가 거의 한 280조 원 정도 되고요. 점포수가 한 1,300곳 되기 때문에 농협은행보다도 많거든요. 그래서 음. 어, 거래 고객 수도 거의 2천만 명을 넘기 때문에 과연 이게 영향력으로 봤을 때는 시중은행을 음. 넘어설 수도 있다고 봅니다. 그래서 조합이라는 특수성은 좀 유지하면서도 금융 분야만큼은 좀 전문성 있는 금융당국에 관리에 포함시켜야 된다는 목소리가 또 나오고 있습니다. m g 세마을금고라고 간판
1: 붙인 게다 이런 것들이죠. 네, 맞습니다. 국민들 입장에서 보면 금융당국이나 행안부나 다 정부인데 네. 왜그 정부에서 그거를 통일을 못해 주는지 모르겠어요. 규모가 커지다 보니까. 음. 예. 예. 자, 남국민 기자가 준비해 오신 소식으로 이어가 보죠. 어, 요즘에는 거의 모든 음료수들이 제로라고 <웃음> 써 있는 게 많을 만큼 이제 제로, 제로 음료 또는 제로 칼로리 음료가 많이 나오는데 어, 이거 만드는 업체들이 요즘 뒤숭숭한 모양이에요.
3: 예, 며칠 전에 나온 외신 보도 때문인데요. 예. 그러니까 세계 보건 기구 WHO 산하의 국제 암 연구소라는 곳이 있는데 여기서 설탕 대신 사용하는 대체당, 그러니까 제로 음료에 들어간 대체당 중에 아스파탐을 발암 가능 물질로 14일에 분류할 예정이다. 이런 보도가 나오면서 굉장히 뒤숭숭해졌습니다. 음. 그러니까 최근에 이 다이어트를 위해서 다, 당 섭취를 줄이려는 분들이 굉장히 많아졌고 이를 위해서 이제 단맛은 나지만 마셨을 때몸에 혈당은 높이지 않는 이런 대체 당이 많이 개발됐거든요. 네. 그래서 이걸 활용해서 말씀하신 제로 음료를 많이 팔고 있거든요. 있는데요, 음. 음. 이 중에서도 아스파트 함은 특히 많이 사용되던 물질입니다. 네. 그런데 이게 갑자기 이군 발암 물질로 분류될 수 있다고 하니까. 이런 제품을 만들던 기업들 그리고 음. 마시던 소비자들이 다 당황스럽고 고민스러운 상황에 빠진 겁니다. 2군 발암물질로 분류한다는 건데 그게 얼마나 위험한 거예요? 이게 뉴스에서 1군, 2군 뭐, 발암물질 이런 거말 많이 들어보셨을 겁니다. 딱 거기까지만 들었죠. 뭐. 네. 예. 그래서 1군이면 아무래도 좀더 나쁜 것 같고 이런 정도로만 음. 알고 계신데 여기서 2군 발암물질은 다시 바람 추정 물질인 EA 그리고 바람 가능 물질인 EB로 나뉩니다. 그러니까 쉽게 말해서 EA가 조금 더 인과관계가 있는 것 같다. 이런 식으로 이제 분류를 하는데요. 바람이 추정된다. 그리고 EB는 바람이 가능하다는 물질인데 아스파탐은 이 중에서 EB 그러니까 바람 가능 물질로 분류된 겁니다. 근데 이게 꼭 아스파탐을 먹으면 암에 걸린다. 이런 의미는 아닙니다. 그러니까 이 물질들은 그러니까 바람 가능성은 있는 것 같은데 아직은 충분한 자료가 없다. 그런데 좀 위험한 것같은 일단 분류해뒀는 이런 정도의 단계로 볼수 있거든요. 음. 그러니까 1군 같은 경우는 확실히 인과관계가 밝혀진 겁니다. 뭐 담배, 술 이런 건데 예. 그런 관계가 추정되는 바람 추정 물질은 이보다 입증이 덜된 거거든요. 그리고 여기에 들어가는 게 굉장히 당황스러운 게 많은데 김치, 피클 같은 절임 채소도 이 비군에 들어갑니다. 아 이번에 아스파탐이 새로 포함된다는
1: 그 그룹에 네. 이미 김치는 들어가 있어요. 예, 맞습니다. 음. 그러니까
3: 사실 발암물질이라는 게 굉장히 폭이 넓거든요. 그러니까 이 A 군에는 튀김이나 소고기, 돼지고기도 들어가 있어요. 아 그래요? 네, 예. 그러니까 여기 포함된다고 해서 절대 못 먹거나 뭐 먹으면 치명적이다 이렇게 받아들이긴 어렵다. 음. 전문가들이 이렇게 설명을 하고 있고요. 또 섭취량도 중요한 게. 소비자들이 워낙 걱정을 하니까 어제 식약처가 이제 일일 섭취 허용량을 안내를 했는데요. 예. 아스파탐 섭취로 건강에 문제가 생기려면 제로 콜라 한 55캔 정도 하루에 마셔야 한다. 매일 매일. 네, 매일 매일. 음. 그렇기 때문에 전문가들이 일단 당장 걱정할 정도는 아니다 이렇게 진언하고 있습니다. 음. 튀김 소고기,
1: 돼지고기가 상당히 몸에 안 좋구나라는 걸 새삼 깨닫게 되는. 발암물질입니다. 네. <웃음> 어, 아 그래도 뭔가 문제가 좀 있으니까 가만히 있던 걸 여기에 분류할 거 아니냐 뭐딱 네. 괜찮다고만 하냐 는 어, 생각이 들기도 하는데 뭐
3: 어떻게 봐야 돼요 그래서 기업들은 고민이 많은데요 그러니까 여러 업계 중에서 특히 음료 업계가 가장 고민을 많이 하고 있습니다 그러니까 지금 제로 음료가 음료 업계의 차세대 먹거리로 떠오르고 있는데요 예. 여기에 찬물을 끼얹을까 봐 기업들은 걱정스러운 거죠. 요즘은 제로 음료가 오히려 기존 음료의 자리를 대체할 정도의 수준입니다. 음. 편의점 업계에 따르면 올해 1분기에 제로 음료 판매량이 전체 음료의 41.3%를 차지했거든요. 음. 그러니까 팔린 음료의 거의 절반이 제로에서 팔린 겁니다. 예. 그러니까 이게 매출이 거의 매년 2배 수준으로 늘고 있어서 올해는 거의 막 뛰어넘을 수도 있다. 이런 전망이 나오고요. 그러니까 기왕 마실 거 제로가 있으면 제로를 산다 이거죠? 그렇습니다. 소비자들의 트렌드가. 네. 제가 오면서 한번 인터넷 쇼핑몰에서 콜라를 한번 검색해 봤더니 음. 제로 음료가 제일 위에 나오더라고요. 음. 그 정도로 지금 파급력이 세니까 기업들이 고민스러운 겁니다. 그러면 제로 무슨 음료를 만드는 모든 그 기업들, 제품들은 다 이거 들어간 거예요? 그러면? 다 그렇진 않습니다. 그래서 지금 업체별로도 희비가 좀 갈리고 있는데요. 예. 대표적으로 콜라 하면 떠오르는 두개 업체가 있죠. 음. 이 이제 두개 업체를 외국 업체를 이제 국내가 들여와서 판매하고 하나는, 코카, 있는데. 하나는 펩시. 네. 예. 근데 이 중에 한 곳은 아스파탐을 씁니다. 예. 근데 다른 콜라, 그러니까 코카콜라는 2017년부터 이걸 다른 감미료로 대체했습니다. 아. 코카콜라든 펩시콜라든 둘 중에 하나만 지금 아스파탐 쓰고 있다는 거죠? 그렇습니다.
1: 제로, 제로 음료 만들 때. 네,
3: 당시에는 뭐 건강 이런 것보다도 일단 맛 때문에 그랬다. 예, 대외적으로 예. 얘기를 하고 있는데 예. 그랬더니 주식시장에선 아스파탐이 들어가는 콜라를 공급한 업체의 주가가 출렁이고 있고 음. 또 어떤 감미료를 쓰느냐에 따라서 기업들이 이제 바빠진 상황이 된 거죠. 네. 그러니까 이게 굉장히 대체당의 종류가 다양하기 때문에.
1: 아스파탐 말고도. 네. 음.
3: 그 외에도 다양하게 많습니다. 또 이렇게 좀 음료업계는 걱정하고 있지만 주가에 긍정적으로 작용한 경우도 있긴 한데요. 그러니까 대표적으로는 설탕을 만드는 회사들입니다. 그러니까 아. 시장에서는 그동안 이 대체당 때문에 설탕 사용이 줄어서 설탕 업체가 좋지 않을 것이다. 음. 이렇게 보고 있었는데 감미료가 몸에 이런 좀 부정적이다 이런 인식이 퍼지면 다시 설탕을 쓰지 않겠냐. <웃음> 아, 설탕 사용이 늘어날 거니까. 네, 다시 그래서 설탕 업체의 음. 주가가 오르는 그런 모습도 나오고요.
1: 설탕 업체가 어디가
3: 제일 재당? 뭐~ 대한제당 그런 아, 것도 있고요 그런 네. 예. 그리고 아예 다른 감미료를 만든 업체들도 좀 수혜를 보겠구나 음. 아스파탐 대신 이런 상황 얘기하는데 전문가들은 이거는 조금 이를 음. 수 있다 주가와의 관계는 좀더 지켜봐야 한다 이런 분위기이긴 합니다
1: 설탕 대신 아스파탐 넣는 음료나 음식이
3: 이런 것들 뿐이에요? 음료수들 뿐이에요? 굉장히 많습니다. 우리가 먹었을 때 단맛 나는 음료들 대부분이 이런 걸 사용하고 있는데요. 오. 대표적으로 막걸리 업계가 이 영양권에 들어와 있습니다. 많이, 막걸리에 많이 들어있군요. 네. 많이 들어가 있는데요. 음. 그러니까 이 업계에서는 아예 제조사들이 다 모여서 공동 대응을 하기로 했습니다. 그러니까 다른 감미료를 찾아서 아스파탐을 대체하자 이런 분위기가 있고요. 또 과자나 젤리 아이스크림 같은 간식에도 소량씩 다 들어가 있는 경우가 많거든요 그래서 이런 업체들이 발표 여부에 상관없이 그러니까 어떻게 지정이 되든 안 되든 미리 좀 이걸 다 대체하자 이런 분위기가 있습니다 그러니까 다른 감미료로 뭐 불안이 퍼지면 대응 쉽지 않겠지만 지금은 대체할 감미료가 있다 굳이 아스파탐 아니라도 다른 거 쓰면 된다는 거예요 네. 그렇기 때문에 다른 걸로 대체하려는 움직임이 있습니다 다른 것들은 괜찮은지는 모르겠네요. 그게 이제 조금 더 지켜봐야 하는 건데 <웃음> 예. 이제 대체 당의 가장 경고를 해야 하는 게 만들어진지 한 50년, 60년 이렇게 됐기 음. 때문에 이게 우리가 볼땐 길지만 전문가들이 보기엔 너무 짧다. 음. 아직은 좀더 봐야 된다 하기 때문에 다른 조미료들도 좀 지켜봐야 한다 이런 의견도 있습니다. 그럴게요. 맛있는 거에는 다 들어있군요. 과자 네. 아이스크림 <웃음> 맞습니다. <웃음> 막걸리 <웃음> 입에
1: 마시거다 들어가 있어. 박 작가님 앞으로 주택연금 가입 기준이 좀 달라지는 것 같은데 주택연금이 이게 내가 집한채 갖고 있는데 나는 노후를 맞았다 그러면 그 집을 일단 맡기고 생활비 쓰면서 그 집에서는 계속 거주하다가 나중에 이제 사망하면 알아서 정산합시다 하는 거죠? 그렇습니다. 음. 지금은 공시가
2: 9억 원 이하인 집만 주택연금에 가입이 가능한데요. 10월부터는 공시가 12억 원까지 가입이 가능해집니다. 공시가가 12억 원이면 시가로는 대략 한 15억 정도 되는 거고 앞으로 더 많은 사람이 가입을 할수 있게 되는 건데 살고 있는 집이 공시가 9억 원에서 12억 사이에 있는 분들 중에 주택연금에 가입이 가능한 사람이 대략 14만 명 정도
1: 되는 걸로 정부는 음, 추산을 하고 있습니다. 지금까지는 내 집이 공시가가 9억 원 넘는 바람에 가입 못했네 하는 분들도 꽤 있었을 텐데 음, 이 중에서 12억 원을 넘지 않으면 이제는 가능해진다. 10월부터 가능합니다. 나는 집이 두 채인데요, 괜찮아요? 뭐 하는 분들도 있을 것 같은데. 어, 요건 조금 복잡한데요. 예. 일단 집이 두
2: 채든 세 채든 그 집값을 다 더해서 공시가 기준 12억 원 이하면 가입이 가능합니다. 1월부터. 음. 그데다 합친 금액이 12억 원을 초과하면 여기서부터는 갈리는데요. 예. 집이 두 채인 경우는 내가 살고 있는 집으로 주택연금 신청을 하고 음. 남은 한 채, 다른 한채 내가 안 사는 집을 3년 안에 팔면 됩니다. 그한채 일가구 1주택 만들으라는 거군요. 그렇습니다. 음. 반면에 집이 세채 이상인 경우는 네. 집값을 다 합쳐서 12억 원을 넘으면 예. 가입 자체가 안 됩니다.
1: 그럼 세 채인데 다 합쳐서 12억 원이 안 되면 네.
2: 살고 그, 있는 한 채를 주택형으로 살고 있는 한 됩니다.
1: 채는 가입할 수 있고. 그렇습니다. 음, 그럼 두 채인 분두 채인 분도 마찬가지고. 네, 그렇습니다. 음. 근데 넘으면 두 채인 분들은 한채 파는 조건으로는 용서해 주고. 네. 넘으면 세 채는 용서 안해 주고. 세 채는 안 됩니다. <웃음> 알겠어요. <웃음> 이게 제한을 두고 좀 집들 아는 분들은 부유하니까 가입 안 해주 안 받아주겠습니다 하는 걸로 보면 네. 이게 좋은 건가 봐요. 소비자 입장에서는. 그러니까 누구는 해주고 누구는 안 해주죠. <웃음> 그렇게 볼수 있죠. 소비자 입장에서뭐 특별히 좋은 것도 없고 그냥 나라 입장에서도 비즈니스예요라고 하면 네. 아무나 오세요 할 텐데. 그렇죠. 다받을수 있죠. 음. 알겠습니다. 그러면 공시가로 12억 원인 집은 이제, 이제는 할수 있는 건데 네. 어제까지 안 되다가. 네. 그러면 시가로는 말씀하신 대로 대략 한 (15억) 된다고 보면 그렇습니다. 이 (15억 원을) 나 죽을 때까지 계속 잘라주셔 이렇게 예. 하는 겁니까 어~ 그건 또 아닙니다 요것도 좀 복잡한데요 예. 주택연금은 가입
2: 자격을 볼 때는 집값을 공시가로 보거든요 근데 예. 월 지급금을 정할 때는요 담보 가치를 그 집값을 시가로 최대 (12억 원까지만) 쳐줍니다 그러니까 10월부터 달라지는 건 가입 자격이 공시가 9억 원 이하에서 이제 12억 원 이하로 달라진다는 거고요. 예. 월 지급금을 정하는 기준인 담보 가치, 요 시가 최대 12억 원은 그대로입니다. 그러니까 아, 10월부터는 저희 집은 시가로 15억 원인데요. 와, 그러면 공시가 한 12억 정도 되니까 가입은 가능해지는 겁니다. 그데 시가가 15억 원이면 공시가로 12억 원 정도 하니까 그런데 월직금을 정할 때는 시가 15억 원이 아니라 시가
1: 12억 원으로 계산을 해서 주는 겁니다. 그러니까 시세가 18억이든 16억이든 14억이든 공시가격이 12억 이하로만 들어오면 다해 주긴 해 주는데. 네. 그렇게 시세가 16억, 18억, 14억짜리 집도 들고 오셔도 12억 원짜리 집으로 생각하고 12억 원만 빌려드립니다. 그렇습니다. 음. 5월 지급금 정하는 기준은 주택금융공사가 내부적으로 정하는 건데 가입 조건에 맞춰서 기준을
2: 올릴지 안 올릴지는 아직 정해지지가 않았습니다.
1: 알겠습니다. 6월 달 우리나라 물가 상승률이 조금 전에 나왔는데 짧게 정리해
2: 주시죠. 어, 지난달 물가 상승률이 작년 6월에 비해 2.7% 오른 걸로 나왔는데요. 이게 21개월 만에 2%대로 진입을 한 겁니다. 앞 2자 찍혔네요. 드디어. 그렇습니다. 국제에너지 가격이 많이 떨어져서 그렇고 서비스 물가 상승률도 좀 둔화된 게 영향이 컸습니다. 음, 지난
1: 5월에는 3.3%이 올랐었던 것 같은데 1년 전에 비해서. 2.7%로 내려왔다? 유가 하락으로 하겠습니다.
0: 뜨거운 경기를 가르는 손경제 한판 자 전반전은 평일 아침 8시 30분 손에 잡히는 경제 이진우입니다 패스 후반전이죠 평일 오전 11시 5분에는 손에 잡히는 경제 플러스 박정호입니다 3점 슛네 연장으로 이어집니다 11시 52분 손경제 상담소 김현우입니다 상담은 거들 뿐 어때 한게임더
1: 예, 저희는 내일 아침 8시 30분에 또 재미있고 유익하고 중요한 경제 뉴스를 골라서 돌아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.